0: Hallo, wunderschönen guten Tag, ich darf euch recht herzlich begrüßen zur weiteren Episode des Pionierfabrik-Podcasts und heute auch wieder mal mit zwei Leuten im Interview, äh, mit dem Steffen und dem Markus und die werden uns gleich schöne Geschichten erzählen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Hallo, hallo, ihr beiden. <lacht> Servus, hallo. <lacht> hallo, hi.
0: So, jetzt bin ich hier reingeprescht, ja, und äh, habe erzählt, ihr, ihr sagt schöne Geschichten. Vielleicht gehen wir mal noch einen, Sch äh, einen Schritt zurück und ähm, vielleicht stellt ihr euch einfach mal vor und äh, mit was ihr euch beschäftigt.
1: Ja, fange ich mal an, Markus, ja, also oder? Bitte, bitte. bitte. Ähm. Also mein Name ist Steffen Weimann. Mit was beschäftige ich mich? Oder beziehungsweise die Frage ist eher, mit was beschäftigen sich ähm, sozusagen die, mit denen ich äh, arbeite, zu tun habe? Mhm. Und ähm, also generell geht es, glaube ich, immer darum, da, dass wir auf der persönlichen Ebene ähm, uns in, in unserer neuen Umwelt, digitalen Welt irgendwie zurechtfinden äh, müssen. Und es dazu, also persönlicher Veränderung bedarf, aber auch, ein paar neue Werkzeuge, äh, um ja auch in, in der Organisation halt gestalten zu können und äh, also mein Schwerpunkt liegt ähm, vornehmlich so in der Veränderung von, von Geschäftsmodellen auf der okay. Ebene, aber darunter liegend auch alle möglichen Themen, unter anderem auch das Thema Unternehmenskultur als Basis für die mhm. Veränderung von Geschäftsmodellen und dazu passt auch natürlich äh, super das Thema New Work.
0: Mhm. Okay, sehr gut.
2: Ja, da mache ich mal weiter. Mein Name ist Markus Stelzmann. Ich firmiere als der Regisseur der Firma Tele mit Sitz in Wien. Das ist ein 60 Jahre altes Unternehmen in der Elektronikbranche. Und ähm, ich habe die Chance bekommen, gemeinsam mit den Mitarbeitern und den Eigentümern der Familie Hase vor ungefähr ja, neun Jahren äh, das Unternehmen grundsätzlich zu transformieren. Da waren so die ersten äh, ersten Ansätze des New Work. Ich weiß immer nicht, ob ich nur den Begriff New Work meine, aber wir haben uns, äh, heute finden wir uns in sinnhaften, sinngetriebenen Arbeiten und sind selber davon überrascht, wie viele Dinge da mittlerweile in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen aus der elektronischen Elektronikbranche Dinge möglich sind und mit welcher Aufmerksamkeit wir auch die letzten und Liebe auch die letzten ja ja Jahre äh, von anderen Unternehmen bedacht wurden. Das ist es faszinierend. Und gerade jetzt so in der Corona-Zeit zeigt sich einfach, äh, wie toll das ist, wenn, wenn Menschen inspiriert gemeinsam zusammenarbeiten. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und ja, das macht mir Freude. Und das ist eigentlich auch mein Antrieb im Endeffekt, auch mit anderen Menschen wie mit dem Stefan oder wir sitzen hier gerade bei der Firma Fröscher, äh, gemeinsam sich zu überlegen, wie, wie, wie können wir noch weiter äh, unternehmen oder wie sehen denn die Unternehmen der Zukunft auf was, was ist notwendig heute, welches Bewusstsein brauchen wir, welche Bildung brauchen wir und das, mhm. das ist das,
0: was mich treibt. Ja, es ist jetzt schon, schon interessant, was, was ihr macht. Das ist ja dann schon so ein unternehmerischer, holistischer Ansatz, ja, passt mhm. ja auch zum Titel Wirtschaftlich erfolgreich trotz New Work. Ja, <lacht> ähm, ich hatte, ich hatte dann, ich hatte irgendwie mal so einen Arbeitstitel, weil ich, ich gestehe, ich habe es dann so aus dem Kopf und da hatte ich irgendwie erfolgreich trotz Homeoffice hatte ich da mal so kurzzeitig als, ähm, als Titel, ja, also, äh, ja, lasst uns mal darüber reden, was ihr, was ihr darüber, darunter versteht, ja, unter wirtschaftlich erfolgreich trotz New Work, das ist ja sehr provokativ, ja.
2: Ja, ist, ist es eigentlich nicht. Aber guck mal, der, 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 Stefan, äh, der Stefan und ich, wir sitzen jetzt hier im, mitten im Schwäbischen. Wenn mhm. du Schwäbischen Unternehmer kommst und sagst, hey, es lohnt sich, New Work zu machen, hat jeder, New Work ist immer so ein bisschen dieser Aufruf zum Chaos. Jeder hat irgendwie mhm. das Gefühl, weil New Work ist ja irgendwas zwischen Baumumarmen und Effizienzsteigerung. Mhm. Mhm. Äh, und, und im Endeffekt ist es das gar nicht. Es ist eigentlich relativ... Einfach. Und wie gesagt, wir, wir auch bei Tele, wir, 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 wir stellen das, ich nenne es jetzt einfach, das kapitalistische System gar nicht in Frage. Mhm. Nur um, um, um auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein, da passt, äh, da passt auch viel Spaß, Gemeinsamkeit zusammen, viel, viel Passion und, oder ich weiß gar nicht, welche Basswörter ich alle nennen soll. Mhm. Ähm, aber, aber da, also es, es ist auch möglich, erfolgreich zu sein ohne dass ohne 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 dass man sich in Controlling und in diesen klassischen Dingen ergehen muss, sondern es ist es ist es wenn man sich auf die Reise macht eine in, in in Transformation beginnt ist es viel Bewusstsein viel Lernen viel über sich selbst lernen mm -hmm. was notwendig ist und darum, sage ich mal, ist das die, die spannende Geschichte. Und da treffe ich mich auch mit dem, mit dem Steffen ganz einfach. Das, die die Spannung und die Frage ist jetzt ganz einfach das, was wir bei Tele gelernt haben. Und wir haben alle Fehler doppelt und dreifach mhm. gemacht und sind nicht pleite gegangen. Und das ist schon mal top mhm. zu sagen, das hilft ja schon anderen Unternehmen Wenn du dich auf was einlässt, musst du nicht automatisch, wenn du es nicht klassisch machst, führt es nicht unbedingt ins Chaos oder in, in wirtschaftliche so möchte ich es einfach mal nennen, sondern es ist möglich, ein Unternehmen nachhaltig zu transformieren und umzustellen und auch, sage ich mal, in den klassischen KPIs trotzdem erfolgreich zu sein.
0: Also das, das bei der Transformation, da gebe ich euch natürlich recht, mit dem New Work, die einen sehen das dann eher so esoterisch. ja. Und, und was du gesagt hast mit dem Chaos, weil sie sich gar nicht, darüber im Klaren geworden sind, was jetzt New Work überhaupt bedeutet, ja, also für den Einzelnen und auch für das Unternehmen, ja, also ich erinnere mich dann, und dann, da könnte man jetzt wieder, da könnte man jetzt wieder äh, sagen, äh, alter Wein in, in neuen Schläuchen, aber das, das will ich jetzt gar nicht aufmachen, das Fass, aber ich, ich erinnere mich an ein schönes Buch vom, vom Sprenger Spielräume, ja, ähm, mhm. Ich glaube, das ist eine ganz, kennt der ein oder andere vielleicht, ich glaube, das ist ein, ein, ein unglaublich gutes Buch, ähm, äh, was schon vor Jahren erschienen ist und was da vielleicht auch so in meinen Augen so ein gewisser Vorbote war. Ja, also, also nach dem Motto: es bringt nichts, wenn ich die Leute. Äh, ich sage es jetzt mal auch ein bisschen provokant, Knebel und in Arbeit reinstecken, ohne dass sie irgendwelche äh, Sinnhaftigkeit haben und ohne dass sie auch äh, Entfaltungsmöglichkeit haben, dass sie vielleicht ein minimales Maß an, ähm, an Spielräumen haben, um kreativ zu sein. Ja. Ähm, dann kam ja das auf mit Google, dass Google äh, den Mitarbeitern 20 Stunden im Monat quasi freie Zeit gibt, bezahlt, ähm, wo sie äh, machen können, was sie wollen. Ja, Einfach äh, Kreativität, Ideen ausleben. Ja. Und ähm, ja, jetzt wurden wir alle mehr oder weniger äh, überrascht von der Pandemie. Und äh, auf einmal gibt es den Katalysator und viele, viele Dinge gehen auf einmal innerhalb von naja, Wochen, Monate, wo man äh, ursprünglich gedacht hat, ja, die Transformation dauert fünf bis zehn Jahre. Ja, Wie sind da so eure, eure Erfahrung? Ähm, wie, wie, wie ist so das, der Tenor draußen, wenn, wenn ihr jetzt von New Work anfangt?
1: Also ich kann äh, mal aus meiner Sicht berichten, möchte nochmal kurz zurückgehen auf, das, äh, auf den Begriff Chaos. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, Ich ich glaube, das größte Chaos richten Themen wie New Work oder un, also eher unbekannte oder auch weiche Themen ähm, äh, im, im Gefühlsleben ähm, der also Protagonisten, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, äh, bewusst an. Also egal, ob das jetzt der Manager ist, mhm. Mitarbeiter, irgendjemand auch also in der Rolle in der Gesellschaft, weil wir ja tatsächlich in so ein äh, unbekanntes Terrain eintreten, mhm. also ja, einerseits so ein bisschen herbeibeten durch die digitale Transformation, dass sich vieles ändern wird durch neue Technologien. Und, und andererseits nehmen wir aber auch wahr in uns, dass es an vielen Enden, spätestens jetzt nach der Pandemie, nach dem, was da passiert ist, nicht mehr so weitergeht wie vorher. Mhm. Das ist ähm, dieses Credo, äh, hoffentlich ist alles wieder äh, bald wieder so, wie es vorher war. Mhm. Das hat sich eine Zeit lang gehalten, aber ich glaube, wir alle realisieren, dass es das nicht sein wird. Mhm. Und jetzt haben wir innerhalb kurzer Zeit ähm, also eine Anpassungsfähigkeit an die Umwelt ähm, erlebt in den Organisationen einfach dadurch, dass ein Zusammenarbeiten in der Organisation nicht mehr möglich war. Mhm. Du hast gesagt, Homeoffice, ja, war ist hier in den Sinn gekommen. Äh, und das ist ja das, was auch, äh, also Teil dieser Transformation. Es ist es plötzlich möglich, auch technisch, infrastrukturell, mhm. organisatorisch möglich, von zu Hause aus vielleicht besser zusammenzuarbeiten, als es das in der Organisation im Büro war. Und mhm. jetzt, jetzt kommt jetzt. Kommt zum Beispiel, ja, oder erzähl
0: du erstmal weiter, dann bringe ich meins gleich, ja.
1: <lacht> ja, genau, absolut. Und ähm, wir ähm, nehmen jetzt wahr, was es bedeutet, sich zu verändern und anders einzustellen. Ähm, und und in, welcher kurzen, in welchem kurzen Zeitraum das eigentlich, wenn der Druck hoch genug ist, stattfinden kann. Mhm. Der, der, die Not groß genug ist in der in, in Zeit, in der wir nie gedacht hätten, dass wir auf Teams, in Zoom, dass wir Podcasts machen, dass, Markus, wie du das gesagt hast, <lacht> dass wir hier so zusammenkommen in der Konstellation, ist ja eigentlich unvorstellbar gewesen. Ja. Also Und, äh, ja. und, und trotzdem, glaube ich, haben immer noch viele äh, Menschen den Wunsch, dass es wieder zum Alten zurückgeht. Oder, oder wir versuchen, das Neue jetzt in eine
2: Blaupause zu drücken, ja. damit wir es wieder vervielfältigen können. Und es Ge ist, glaube ja. ich, nicht dieses Trauen, authentisch zu sein. Die Zeit der Blaupausen, auch im Consulting, ist einfach vorbei. Unternehmen müssen sich grundsätzlich Gedanken machen. Und das kann auch nachher eine klassische Organisationsform sein. Sie müssen sich Gedanken machen, wie sie die Anforderungen der Zukunft mhm. äh, bewältigen. Und ich glaube, das ist das spannende Thema, ganz einfach, was, was, was es ist, es sind die Anforderungen denn da und die, wir reden immer von der Steigerung der Komplexität und der Unplanbarkeit, was wir gerade haben. Natürlich hat sich der Komplexitätsgrad, aber ich glaube, ich da, da, da streite ich mich oder diskutiere immer gerne noch mit dem Geschäft, mit meinem Co-Geschäftsführer bei Tele, mit dem Markus. Der sagt, die Komplexität hat nicht zugenommen, die Werte sind alle die gleich, die Geschwindigkeit hat zugenommen. Mhm. Die Geschwindigkeit, wie ich auf oder die Reaktionsgeschwindigkeit auf, äh, hat zugenommen, wie ich auf die Veränderungen in meinem Umfeld reagieren muss. Und das macht die Leute. Und das zum Beispiel mit dem Thema Homeoffice. Wir haben seit acht Jahren, das heißt es bei uns schon nicht mal mehr Homeoffice, sondern Work Anywhere.
0: Mhm.
2: Und, äh, work Anywhere bedeutet ganz einfach, wir, wir sind wir, wir sind projektgetriebenes Unternehmen. Es ist mir eigentlich wurscht, wo der Mitarbeiter die Leistungsschule mhm. äh, 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 tut und im endeffekt ist es so aus dem Gedanken wir haben dann acht jahren haben es mal wieder stärker reguliert wieder weniger reguliert und im endeffekt aber gehen wir jetzt aus corona raus bei work anywhere und sagen wir haben uns geld in die Hand genommen wir haben digitalisierung oder den digitalen mindset Digitalisierung digitaler mindset sind zwei begriffe. Mhm. Unternehmen weitergetrieben, weiter, weiter sodass wir heute einfach sagen, wir möchten in der Zukunft, kann der Mitarbeiter frei entscheiden, ob er an der Besprechung digital oder live im Unternehmen war. Wir möchten nur wissen, Warum kommst du und warum kommst du nicht? Weil es ist ein ganz einfach ein Problem. Wir zahlen Miete für unsere Gebäude. Ja, klar. Wo, arbeiten. wo ist der Verwendungszweck in der Zukunft für dieses Gebäude? Wir wissen heute schon, dass es mehr Begegnungsraum ist, mehr Inspirationsraum unser Gebäude. Mhm. Und effizient wird zu Hause gearbeitet. Aber die Frage ist, was wenn, wenn dann 80 Prozent nicht mehr kommen, sondern nur noch digital äh, äh, teilnehmen, müssen wir uns halt überlegen, was wir mit diesen Flächen machen. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Aber deswegen, nur weil ich keine Fantasie habe, was ich mit den Flächen mache, möchte ich meine Mitarbeiter nicht mehr zurückrufen ins Unternehmen. Und was wir auch haben, und ich glaube, das ist begleitend, Steffen, dass ich kurz in monologartig werde, ist, Transparenz ist, glaube ich, der Schlüssel. Wir sind so, so ziemlich ein Unternehmen, was intern zu 100% Transparenz mhm. ist. Und aus dieser Transparenz ähm, ist, ist, ist was entstanden. Wir mussten plötzlich, es reicht nicht nur zu sagen, du kannst alle Zahlen sehen und es ist bei uns wirklich so. Die Mitarbeiter wissen, was sich die Eigentümer entnehmen aus dem Unternehmen, die wissen bis hin, was wir auf dem Konto haben. Das wissen alle Mitarbeiter. Was dann die Aufgabe ist, ist dieses Empowerment der Mitarbeiter, diese Bildung der Mitarbeiter mit diesen Zahlen umgehen zu können. Und das ja. haben wir die letzten acht Jahre quasi ja. 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 Heute haben wir eigentlich, es sind irgendwo 87 Festangestellte, aber im groben Ganzen 100 Leute, haben wir, wir züchten eigentlich kleine Unternehmer in diesem ja. Unternehmen, die ja. einfach diese Lage be gemeinsam bewerten können und darauf reagieren. Und darum glaube ich gerade, und hat uns Corona das Beste aus uns herausgebracht, weil wir endlich mal die Chance hatten, das, was wir über die acht Jahre gelernt haben, eigentlich jetzt in einer Krisen- oder wie wollen wir es nennen, in Krisensituation, ja. pandemischen Situation auszuspielen, bis hin, dass wir gesagt haben, wir möchten kein Kurzarbeitergeld vom Staat. Wir kriegen das alleine hin. Wir, wir schaffen ein Modell, äh, ein eigenes Modell, wo die höheren Lohngruppen verzichten, die unteren bleiben drinne und mit wieder Nachauszahlung. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail, dass wir einfach in der Lage sind, unsere Anforderungen, die im Moment stehen, selbst lösen zu können. Mhm. Und zwar in der Fläche der Mitarbeiter. Und das ist, das ist eine, also muss ich ganz ehrlich sagen, da verliebe ich mein
0: Unternehmen. Das ist natürlich auch eine, eine Riesenkompetenz, äh, die ihr aufgebaut habt. Und ähm, äh, ihr habt ja jetzt, ich, also jetzt meiner mein Blick von außen, ihr habt ja sehr weitsichtig, seid ihr das Thema angegangen. Ja, Also wenn ihr da vor acht Jahren gestartet seid, sehr weitsichtig, ja, äh, war ein ganz,
2: egoistischer, ein ganz egoistischer Gedanke von Christoph Haase und mir, der war: wie muss ein Unternehmen aussehen, wo wir beide gerne wieder reingehen ja,
0: würden? Ja, ganz genau. Ja, gut, aber ähm, das ist ja eine gute, Ausgangs-, gute Ausgangslage. <lacht> ähm, das ist aber was anderes äh, als das, was jetzt passiert ist. Ich nenne es immer Evolution by Pain. Ja? Also, ja. wenn das Wasser bis zum Hals steht, ja dann mhm. sind vielleicht auch die Spielräume gar nicht mehr da und. Äh, ähm, wir sehen das ja jetzt, dass es, äh, ich habe neulich eine Zahl gelesen: 134.000 äh, Insolvenzen, sprich Hartz-IV-Empfänger bei kleinen Selbstständigen, ja, die ähm, also Hartz-IV äh, jetzt bekommen, weil sie Corona nicht überlebt haben, aus welchen Gründen auch immer, ja. Ähm, das das denke ich, das ist schon eine große Leistung und äh, vielleicht mal noch so einen kleinen. Seitenhieb an die ein oder andere Organisation, jetzt nicht an euch, aber äh, Steffen hat es schon angedeutet, es ist auch immer eine Frage der Kultur. Ja? Und wenn die Kultur auf dem Papier steht, ja, wir vertrauen unseren Mitarbeitern und, 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 aber Homeoffice kriegt er nicht. Mhm. Ja? Und, und das ist halt jetzt alles aufgekommen, also diese Lippenbekenntnisse, was, was bedeutet es denn wirklich? ja? Also ich erinnere mich äh, an, an das Unternehmen, wo ich früher war. Ähm, da war ich einer der Ersten, der ein Homeoffice hatte oder einen mobilen Arbeitsplatz oder so. Ja? Noch mit so einer, so einer SIM-Karte, mit Antenne. Der Steffen erinnert sich noch, ja, wie ich dann da gesessen bin und habe meine Mails abgerufen und so weiter. Das war aber die Ausnahme und das wurde vom, vom Chef, also persönlich genehmigt. Und am besten hat man es niemand erzählt, oh. weil... Ja, ist zu Hause? Der schafft doch nichts. Ja. So, also das war so das, das, das Mindset. ja Und ähm, jetzt hat sich das auf einmal alles gedreht. Ja. Jetzt mhm. hat sich das alles gedreht. Ja.
1: <lacht> ich glaube, das, das ist wirklich ein, ein, ein wichtiger Aspekt äh, und auch in den Zeiträumen, äh, von denen du gesprochen hast, Thomas. Ähm, wir haben ja ein kulturelles Erbe. Ja. Wir sind ja alle über, hunderte, über 100, 200 Jahre sozialisiert worden in dieser Art der Organisation. Mhm. Also ich selber bin Wirtschaftsingenieur. Ich habe auch in, ähm, im Mittelstand, im Maschinenbau gearbeitet, habe eine, eine Lehre gemacht und so. Wir sind ja über Generationen, auch über unsere Eltern, ähm, sozialisiert. Und das mhm. steckt ja da alles auch stark in uns drin. Und bei dem Punkt, ähm, wo du vorhin gefragt hast, ja, wie, wie sieht es denn draußen aus? Interessieren sich die Unternehmen oder wo? Ähm, wo stehen die Unternehmen? Ich, ich glaube, Tele ist wirklich ein Ausnahmeunternehmen in, in dem Sinne und hat jetzt auch schon zehn Jahre Erfahrung oder mehr.
2: Und, und was und, du richtig und, sagst, die Sozialisierung auch heute noch, würde ich sagen, haben wir vielleicht 35 Prozent der Mitarbeiter erreicht mit dem Thema. Die leben das. Der Rest ist nicht mehr dagegen. Der Rest ist nicht mehr dagegen. Ich nenne es vielleicht maximal Wurscht. Aber... Dagegen geht sowieso nicht. Aber, aber das ist genau dieses Thema. Wir sind so sozialisiert. Wir haben am Anfang Absolut. gedacht, wir, wir würden, der Christoph und ich, wir wären die Heilsbringer. Die wollen Verantwortung übernehmen. Entschuldigung, dass ich es auch deutlich im Podcast, einen Scheiß wollen Sie. Veränderung mhm. tut weh. Veränderung ist, ist irgendwie, uh, ich weiß nicht, wo ich hin. Und ich glaube, das sind die Probleme. Und da, da braucht es ganz viel Zeit auch. Die Menschen, dass sie darum na, dauert es auch jetzt acht Jahre schon bei uns. Jetzt haben die Menschen, glaube ich, in sich Vertrauen. In ja. sich erstmal Vertrauen. Und das ist das, was wir als Unternehmen den Menschen, wir geben den Mitarbeitern und Menschen in sich Vertrauen. Weil, wenn sie in sich vertrauen, dann, dann können wir die Dinge bewältigen, wenn sie, wenn sie das Gefühl haben, in Abhängigkeit zu sein.
1: Also Absolut. Und, und wenn wir, wenn wir du, hast, du hast vorhin gesagt, Markus, Unternehmer habt ihr geschaffen, ja. auch im Unternehmen. Und wenn wir, also die, diese Wände, äh, die wir uns da aufgebaut haben, also wir uns als Gesellschaft und wir uns in den Unternehmen, ähm, wenn wir die einreißen wollen, dann braucht es ähm, eine ganz persönliche Veränderung ins Vertrauen, auch in uns selbst. Mhm. Die wir, also unabhängig, ob wir uns in Organisation bewegen oder mhm. uns in der Gesellschaft bewegen, die uns die Sicherheit gibt, dass wir, ohne zu wissen, was in 10 oder 20 Jahren kommt, und uns trotzdem weiterentwickeln und dann, wenn es soweit ist, mit dem zurechtkommen, mit den Herausforderungen zurechtkommen, die sich uns entgegenstellen. Mhm.
2: Und, und Thomas, da hast du es richtig gesagt und der und, und Steffen auch. Und da war Corona, das ist das Negative, was du gesagt hast. Die ganzen Freelancer... Die ganzen Se äh, Clickworker und, äh, und selbstständigen Einzelunternehmer. Da hat der Staat gezeigt, dass er es nicht verstanden hat. Mhm. Und das ist nämlich genau dieses Thema. Was haben wir subventioniert? Wir haben Lufthansa, wir haben Großunternehmen, Industrieunternehmen subventioniert, weil, weil wir immer in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen denken. Mhm. Und das ist genau das Thema. Wir, also wir merken selber als Unternehmen, bei uns bewerben sich Leute, denen ist es Egal, ob sie einen Arbeitsvertrag bekommen oder sie möchten an dem Ding Tele, an der Aufgabe oder an der Anforderung teilnehmen, ob die Freelancer sind oder den es ist mittlerweile merkst du, dass immer mehr Menschen auf uns zukommen und sagen Ich möchte nur teilnehmen, wie? Wie wir das gestalten, mhm. ist mir egal. Und ich glaube, das ist halt noch immer so der Gedanke, nee, ich will den Menschen für mich selbst haben. Ich möchte als Unternehmen einen Arbeitsvertrag haben. Da steht drin, er darf nicht mit anderen reden oder ja, mit ja, anderen ja. arbeiten und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist die Krux. Und das hat die Pandemie, hat jetzt diese Menschen so weit auch in Hartz IV, wie du richtig gesagt, Künstler, was es alles auch sind, in Hartz IV gedrückt. Und dass sie vielleicht jetzt schon einen Teil wieder gezwungen sind, wieder Ihre, ihre, ihre Freiheit, ihre Dinge jetzt wieder aufzugeben und zu sagen, hey, dann gehe ich doch lieber wieder geldgetrieben, weil ich weil ich wirtschaftlich notwendig mache ich halt einen Job mit einem Arbeitsvertrag irgendwo. Und ich glaube, das ist Gift sondern die Systeme müssen sich entfalten können. Die müssen die, müssen die Chance haben, sich zu bewerben. Ein, ein Industrieunternehmen muss sich einfach nur aufstellen, dass die Leute da hingehen wollen und arbeiten.
0: Mhm. Mhm.
2: Und das, also die, die, das ist das Thema. Und, aber wir müssen doch nicht sagen, oh, wir wollen damit ja auch jeder irgendwie Lohnsteuer bezahlt, dieses, dieses Thema treiben. Also ja. das, ist, das ist mir ein echtes Anliegen, weil, weil, weil da wirklich, da ist die Pandemie schlecht gewesen. Für Unternehmen ja, in ihren Strukturen hat es viel aufgebrochen, man hat Erfahrungen gemacht, dass es doch schneller gehen könnte. Aber genau für die, die schon flexibel waren, die die sich selber gestaltet haben, war die Pandemie eigentlich Gift.
0: Also das ist halt, ich glaube, da gibt es viele, viele Herausforderungen noch. Ja, Also jetzt auch für das Individuum, ja? wenn, man jetzt, wenn man jetzt sieht, das Thema, also äh, wie, wie hast du gesagt, Work Anywhere, das finde ich zum Beispiel ein toller Ausdruck, ja, und ich habe ja, man braucht ja nur mal in seinem Umfeld zu schauen, ja, und meine Susanne zum Beispiel, ähm, die hat früher immer gesagt, sie kann nie zu Hause arbeiten, ja, also ähm, es gibt tausend Ablenkungen, ja, äh, wenn man zwei Kinder hat, ich sage jetzt mal aufräumen, Wäsche machen und, und, und. und sie sagt, sie packt es nicht, ja, so. Und das musste sie auch jetzt in Anführungszeichen lernen, ja. Das heißt, sie hat jetzt auch ein, einen gewissen Bereich, da ist Arbeit, ja. Ähm, und, und, und dann klappt es auch, aber das war auch ein, ein, eine riesen, also finde ich für sie eine riesen Weiterentwicklung, ja, Dagegen äh, bei mir, ich bin ja schon seit Jahren so unterwegs, ja, ähm, und äh, ich habe noch ein anderes Beispiel von meinem Neffen, äh, der im Außendienst ist, ja, und äh, also auch schon von der, vor der Pandemie und der hat gesagt, wenn er zu Hause ist, er muss sich wirklich anziehen, mit Hemd, Hose, ja, er braucht dieses dieses Umfeld, ja, also, <lacht> ja, und dann setzt er sich hin und arbeitet, ja, und wenn er dann im Schlafanzug oder im Lümmelt-T-Shirt, ja, also das sind ja alles so Erfahrungen, die jetzt gemacht worden sind, ja, und jetzt kommt natürlich dann noch eins dazu, ähm, nach der anfänglichen Euphorie, ich bin im Homeoffice, ja, jetzt kommen dann wieder vielleicht auch Dinge, die da seid ihr schon weiter, ähm, oh, äh, naja, das ist schon schön, aber natürlich habe ich trotzdem äh, vielleicht Abgabetermine, ja. Ähm, und ich habe aber Ablenkung und ich muss mich dann auch irgendwie organisieren. Und ähm, mir fehlt auch der soziale Kontakt, ja, weil ich sitze nur alleine da. Um Gottes Willen, will ich das mal bis Ende meines Lebens machen und, und, und. Da kommt dann schon fast so eine so eine Glaubenskrise, ja. Bin ich? Da kommt noch, was ich jetzt gerade extrem äh, beobachte, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Digital Breakfast, da kommt jetzt fast so eine Sinnkrise. Also bei hochbezahlten Leuten, die sagen: Ey Leute, bin ich überhaupt beim richtigen Unternehmen? Ja, also, aber ich, ja? Aber was, was, was du
2: ja gerade gemacht hast, du hast deine Bedürfnisse beschrieben. Ja. Ich möchte sozial interagieren. Ich möchte mit meinen Kollegen sein. Einerseits möchte ich effizient sein. Jetzt bitte. Und jetzt müssen doch die Unternehmen in die Diskussion gehen. Wie können wir das gestalten? Mhm. Weil es gibt rundherum noch ein paar Notwendigkeiten. Man hat Gebäude. Man hat die infra digitale Infrastruktur nicht. Oder es ist nicht alles möglich. Mhm. Man hat gesetzliche Regelungen. Aber jetzt sollen doch bitte, und nicht der Staat und niemand, sollen die Unternehmen doch mit ernsthaft mit mhm. ihren Mitarbeitern in die Diskussion gehen. Genau. Das haben wir über Jahre gemacht ernsthaft in die Diskussion gehen und sagen, ja, wie, wie lösen wir das? Und da machen wir auch einen Fehler, aber wir können es ja wieder adaptieren, wir können es ja. anhören. Aber mhm. das ist doch jetzt genau, wäre jetzt doch der Punkt, wenn die Menschen sich schon diese Frage stellen würden, mhm. diese, diese Dinge formulieren, ist doch das Schönste für ein Unternehmen, das aufzunehmen, zu diskutieren, ernst zu nehmen und das ist doch der erste Schritt in eine sinnhafte Arbeit. Mhm. Ich werde ernst genommen, wenn jemand zu mir sagt, ich möchte mit den Kollegen sein. Was kann denn im Unternehmen Besseres
0: passieren? Mhm. Ja, da haben Sie Klarheit für beide Seiten. Genau, Klarheit und Konsequenz.
1: Konsequenz.
0: Genau. Mhm. Ja, spannend. Ich
1: glaube, ist ein, ist, ein äh, ist ein wichtiges Thema mhm. ähm, in, in der Begleitung, das andere ist aber auch, also aus allen Perspektiven ist ja egal eigentlich, aus welcher Perspektive wir gucken, verändert sich damit auch die Zusammenarbeit, Kommunikation, also wenn du schon sagst, Markus, ja auch Transparenz ist ja ein wichtiger Bestandteil der Transformation, es ist auch wichtig, die herzustellen, um also eine Basis zu haben, um überhaupt auf einer neuen Ebene zusammenzuarbeiten. Mhm. Wenn ich von Abbau von, von Hierarchien spreche oder äh, mhm. eine Augenhöhe, ähm, vielleicht ohne den Abbau der Hierarchien in, in, der, in der Kollaboration und in der Kommunikation, dann bedeutet es ja auch, also ich muss mich öffnen oder ich will mich öffnen und ich, ich will auch transparent sein, weil ich das auch vom anderen erwarte mhm. und wenn dieser äh, also dieses Informationsgefälle, das wir sonst mhm. haben, auch innerhalb der Hierarchien nicht aufgelöst wird, ja, dann haben wir immer diese also Prinzipal-Agent-Prinzipien, äh, genau ja, ja. mhm. äh, Informationsvorsprung, den nutzt er aus ähm, und 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 der andere muss mitmachen. Es gibt äh, was weiß ich, äh, dann, dann Delegation und der andere macht es nicht und dann gibt es wieder Bestrafungen, mhm. wenn man das nicht gemacht hat und so. Das sind Prinzipien, die, die müssen wir auflösen. Mhm.
2: Absolut. Und ich glaube, wir sind in der Zeit, wo wir es auch auflösen können. Es fehlt nur an dem ernstgemeinten Bemühen auch stellenweise in den Unternehmen. Da nehme ich mhm. die Mitarbeiter nicht raus wie die Eigentümer, Geschäftsführer, Führungskräfte. Das ist deshalb fehlt es ernsthafte Bemühen. Schaut, schau mal an, ich mache mach das Beispiel. In der Automobilindustrie haben wir heute noch den Verbrennermotor. Da gibt es die Kurbelwellenschleife. Eine Kurbelwelle wird es in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr geben bei einem Daimler und einem VW nicht. Aber der Kollege, der dort Kurbelwellen schleift, muss die nächsten zehn Jahre ganz effizient arbeiten, um die Kohle zu verdienen an einer Zukunft, an der er wahrscheinlich nicht mehr teilnehmen wird. Das gibt Ängste. Der hat sich einen Häusler gekauft, der hat heute einen Jahreswagen, der hat alles. Mhm. Das gibt, Wo diskutiert er das? Mhm. Mhm. Wenn er wie, wie, wenn er nach zehn Jahren, wenn, wenn die, die Autofirma X sagt, so und Dankeschön, jetzt kriegst du hier noch die Hand geschüttelt, weil wir werden nicht alle Kurbelwellenschleifer zu Elektroingenieuren um, um oder Software-Spezialisten äh, transformieren können. Das heißt also, er hat eine ganz klare, der ist dann vielleicht 45 oder whatever. Ja, ja. Er hat eine ganz klare Notwendigkeit. Und für wen, wer, wer mit wem kann er es diskutieren? Im Staat, im Arbeitsamt oder mit seiner Firma? Mhm. Oder wer, wer ist denn jetzt zuständig? Mhm. Ich glaube, das müssen Firmen aufnehmen, weil genau auch in dieser digitalen Transformation, ich sage es immer, bei uns im Controlling haben bewusst, eine Mitarbeiterin ist gegangen, wir haben bewusst eine neue Mitarbeiterin kommen, die in der Buchhaltung der Kunde. Unsere Kunden werden kommen in den nächsten Jahren, werden sagen, wir bezahlen dir den Mitarbeiter nicht, das macht die KI. Trotzdem brauchen wir heute die Mitarbeiterin, die, ich sag mal, bis die, der letzte Algorithmus dann angesprungen ist, die Zahlen dort reinklopft. Und das ist auch sinnhaft und quasi der Digitalisierung, an der sie nicht teilnehmen kann, dann irgendwo auf die Sprünge hilft. Mhm. Was machen wir? wir? Wir suchen Mitarbeiter und geben ihnen das Gefühl, sie können sich weiterentwickeln, woanders hin entwickeln im mhm. Unternehmen. Das fehlt mir heute noch immer. Wir sind noch immer in dieser, in dieser starren Rolle. Du bist das oder das oder das. Und da müsste man heute schon viel mehr in Unternehmen tun, damit überhaupt diese Transformation
0: hinbekommen. Absolut. Und auch die Leute an die Hand nehmen. Also ein guter Freund ja. von mir, der ist jetzt seit über 20 Jahren beim Bosch. Äh, ich finde, er, so jetzt meine Wahrnehmung, er fühlt sich ziemlich alleingelassen. Ja. ja. Mhm. Ähm, hoch ausgebildeter Entwicklungsingenieur für eine Sparte, ja, ja? und äh, er hat gesagt, Mensch, früher ist man zum Bosch, zum Daimler, zum Mahl und wie sie alle heißen gegangen, weil man Sicherheit wollte als Bedürfnis, du hast es angesprochen, ja, äh, Häusle gebaut und so weiter, ja, da kannst du mal mit dem drüber diskutieren, ja. Er also hat gesagt, äh, also wenn er ehrlich ist, sein Vater war selbstständig, hätte, könnte er sich jetzt wieder selbstständig machen, hätte er die gleiche Sicherheit wie beim Bosch, ja, oder bei, bei Daimler oder wo auch immer, ja, ähm, weil dann die Mitarbeiter vielleicht zu wenig mitgenommen werden, vielleicht auch nicht in der Breite, ja. Ich, ich will jetzt nicht unterstellen, dass da Dinge, dass da Dinge in den Unternehmen laufen, aber vielleicht auch zu langsam und nicht durchdringend, ja, und dann sind wir wieder bei den Hierarchien, da wird vielleicht auch in der einen oder anderen Abteilung äh, was abgeblockt, ja, und, 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 und ich glaube, das wird das wird noch richtig spannend werden, ja.
1: Ja, ich, also dazu, mein Kleid ist ja auch so ein Aspekt der Führung, den du da ansprichst, Thomas, ähm, es, es gibt ja aber trotzdem so eine, so eine doppelte Bindung in den Rollen. Mhm. Also die, die Führungskraft äh, also will nichts abgeben äh, und der Mitarbeiter äh, will aber auch nichts haben oder beziehungsweise mhm. ist ja auch da, dazu getrimmt, äh, keine Initiative zu ergreifen mhm. äh, und selbstständig genau. was genau. zu gestalten. Mhm. Und damit hält man ja beide so im, im System. Absolut. Ähm, aber... Vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, den ich mit einbringen möchte, weil wir haben auch das Thema Wirtschaftlichkeit nochmal ja, und, und Markt. Ähm, ich glaube, wir haben viel erlebt jetzt die letzten ein, zwei Jahrzehnte, wo ähm, also ganz äh, gut positionierte Unternehmen vom Markt gegangen sind, weil sie also nicht in die Veränderung frühzeitig genug gegangen sind. Mhm. Und der, dieser Druck wird ja immer größer, also in, in dieser... Welt, in der wir leben, auch ja, wo, wo China zum Beispiel mit immer ähm, mehr Produkten auch auf den europäischen Markt dringt, wo, wo Startups ähm, ganz coole Ideen haben äh, in, in der Umsetzung und, und Märkte revolutionieren. Und das heißt also, die, die Veränderung äh, wird sowieso kommen. Mhm. Ich glaube, das, das ist ein Imperativ ähm, in, in jeglicher Branche, in jeglicher Funktion, in jeglicher Rolle. Und äh, je früher wir anfangen, das egal jetzt auch unter dem Label New Work, ja oder digitale Transformation oder äh, Servant Leadership, ja egal aus, aus mhm. welcher Perspektive du guckst, ähm, das nicht einzubringen und den Leuten die Möglichkeit zu geben, von da wo sie stehen. Mhm sich weiterzuentwickeln und ihnen, hast du ja auch gesagt, Thomas und Markus ja auch schon, ähm, Werkzeuge mit an die Hand zu geben, sie zu begleiten mhm. bei diesen Veränderungen, sie auch ernst zu nehmen mit den Ängsten und den Sorgen, die sie da haben, um jetzt wieder auf aus Unternehmenssicht auch nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Mhm. Mhm. Sonst, äh, wir haben uns ja schon oft drüber unterhalten, Thomas, auch über das Who Move My Cheese. ja mm -hmm. ich kann genau. lange <lacht> also, äh, Lieblingslektüre, äh, zeitlang auch mal gewesen. Also ich kann natürlich lange gucken, äh, ob noch Käse da ist. Irgendwann ist er weg. Äh, und dann ist es aber irgendwie zu spät, weil die anderen schon
2: ja, absolut. Den Käse also, gefunden mm -hmm. haben. Genau. Also im Thema Wirtschaftlichkeit... Wir, wir müssen uns ja auch klar sein, ich bin jetzt wirklich wirtschaftlich, bin ich der Unbeleckteste hier wahrscheinlich in der Runde, aber ich sehe, ich sehe aus meinem Gefühl überall gesättigte Märkte und es wird durch billig Geld und wir müssen nicht in eine Reduktion kommen, aber in eine Sinnhaftigkeit, wenn die okay. Unternehmen es kann nicht das Ziel sein, noch zweistellig zu wachsen oder sonst was, sondern es muss irgendwas in was Natürliches übermünden. Wir, ich sage mal, wir bei Tele sagen ganz einfach, wir müssen die KV-Kollektivvertragserhöhungen verdienen, die die Mitarbeiter bekommen, weil das ein bisschen anders funktioniert in Österreich. Wir wollen natürlich auch mal da oder und da und hier, wir zahlen auch über dem Markt, wir da eine Gehaltserhöhung uns geben können, das ist alles auch möglich, aber im Endeffekt haben wir jetzt nicht das Bestreben, irgendwie 1000 Mitarbeiter stark, wir, wir nehmen es an, wenn es kommt, mhm. aber wir müssen, wir müssen jetzt nicht, sondern wir müssen am Ende des Jahres, muss eigentlich alles nur bezahlt sein, Investitionen mhm. Zukunft, es muss alles bezahlt sein. Das heißt, da, das gibt uns natürlich auch eine gewisse Freiheit und das natürlich auch bei uns die Mitarbeiter am Ende des Jahres auch ein bisschen mitbestimmen dürfen über die Mittelverwendung, wenn wir im Plus sind. Das, das macht es ja dann auch spannend. Und das, das gibt eine andere Art von Sicherheit, weil nämlich kann nämlich mitgestalten. Ich kann meinen Arbeitsplatz sicher machen. Ich sehe aber auch Selbstwirksamkeit, was notwendig ist in der Zukunft in diesem Unternehmen. Das heißt, wo ich, ich mich auch ein bisschen verändern muss. Mhm. Sehr
0: gut. War schon fast ein gutes Schlusswort. <lacht> Wirtschaftlich erfolgreich trotz New Work. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Wir werden euch beide ja dann... Ähm wie sagt man, virtuell live erleben am 27.10. beim Digital Breakfast. Ich freue mich schon riesig drauf, bin gespannt, was ihr noch aus dem Hut zaubert und ähm, ja, wünsche euch gute Zeit und bleibt gesund und munter.
2: Danke, dir Danke, äh, Thomas. Und wir haben nur angeteasert. Ja,
1: eben, genau. <lacht>
2: Na, mal, mal gucken, was dann im <lacht> Raum ist, wenn wir ja, uns virtuell absolut. sehen wie sich alles verändert hat bis dahin. Alles klar.
1: Alles klar. Ciao. Ciao. Tschüss, Thomas.